0: 哈普西，乔治，莉迪亚，吉米，哦不，可你莉亚，他的脸肿起来了，脸上尽是小窝。他们都在赶来，亲爱的，不久他们都会到这儿了。去洗洗脸，孩子，你看上去挺可笑。可尼莉亚不听他的话，跪在地上，把头靠在枕头上。他看上去好像在说话，可是没有声音。怎么了？你的舌头拴住了吗？是谁的生日？你要举行宴会吗？可尼莉亚的嘴使劲儿的动着，形状很怪。别做出这种样子来，你把我闹糊涂了，女儿。哦，别，妈，哦，别，胡闹。孩子们真怪，他们顶撞你的每一句话。别什么呀，格尼利亚。哈利医生来了，我可不愿再看到那个孩子。他五分钟以前才离开嘛。那会儿是早晨，妈，现在是夜晚了。护士来了。我是哈里医生，威斯罗尔太太。我从来没有看到过你显得这么年轻，这么快活。哦、oh, ，我再也不会年轻了，可是我会快活。要是他们让我安静的躺着，得到休息的话。他自以为说得很响，可是没有人回答。他的额头上压着一个暖乎乎的砝码，他的手腕上套着一个暖乎乎的手镯。微风不断的发出瑟瑟的低声，想要告诉他什么。永恒的上帝的手中拿着一堆乱糟糟的树叶他吹那些树叶，树叶就纷纷飘扬，发出沙沙的响声。妈，别恼，我们要给你打一针了。喂，女儿，蚂蚁怎么爬到床上来了？昨天我看到了红蚂蚁。你究竟？派人去叫哈普西了吗？他真正想看到的是哈普西，他不得不走好长的回头路，穿过许许多多房间，才找到哈普西一条胳膊抱着个娃娃站着。他似乎觉得自己也成了哈普西。而哈普西抱着的那个娃娃，同时既是哈普西，又是他自己和他自己。这次会面却一点儿也不叫人感到惊奇。后来，哈普西从身子里面开始融化了，变得像灰色的薄雾那样飘忽。那个娃娃呢？变成博物室的影子。哈普喜走进来说：“我原以为你永远不会来了。”接着，眼睁睁的盯着他看，说：“你一点儿也没有变。”他们两人探出身去亲嘴。这时候。可尼利亚在很远的地方开始低声说：“哦，你有什么事情要跟我说吗？有什么事情我能为你做吗？”有啊，过了六十年，他改变主意了，他想要见见乔治。我要你。去找到乔治，找到他，一定要告诉他，我不记恨他了。我要他知道，我还是有了丈夫，有了孩子和家，跟任何别的女人一样，而且还是一个美满的家庭。我有心爱的好丈夫和跟他生的乖孩子，甚至比我想望的更好。告诉他，他拿走的一切我都又有了，而且更多。哦，不，哦，上帝呀，不，除了家庭、男人和孩子以外，还有。别的什么呢？哦，不用说，那不是一切吗？还有什么呢？反正有什么我没有到手。他的一股气涌到肋骨底下，顶出一个大的吓人的肚子，叫人痛的像刀割。那股气往上冲，冲进他的脑袋。这种痛苦叫人没法相信。可不是，约翰，现在去叫医生。别说了，我要生了，生了这一个，再也不生了，最后一个，这一个应该最先生。因为他真正想要的就是这一个，样样都来的正是时候，没有遗漏什么，没有剩下什么。他身子骨硬朗，三天以后他就跟平时一样好了，更好。一个女人需要身子里有奶汁，才算得上完全健康。妈，你听到我的话吗？我一直在跟你说，妈，康诺利神父来了。我上礼拜才领过圣餐，告诉他我还不至于有那么多罪孽。神父只是要跟你谈谈。他高兴说多久就能说多久吗？他总是顺便走来问问他的灵魂，好像他的灵魂是个正在出乳牙的娃娃似的。接下来就呆着，喝上一杯茶，玩一圈牌，聊聊天。他老是讲上一个有点好笑的故事。经常讲的是一个犯了一些小错误来忏悔的爱尔兰人的事情。故事的妙处全在于那个人在忏悔室里，虔诚的天性和犯罪的本能在斗争的时候，会脱口说出的那些荒谬绝伦的话。奶奶可对他的灵魂感到放心。克尼利亚，你怎么变得不懂规矩了？去给康诺利神父端张椅子来。他跟几个特别喜爱的圣徒有个叫人安心的秘密协定，那些圣徒为他开辟了一条直通上帝的大路。像新买的四十英亩地的地契一样，经过签字盖章，所以万无一失。永远，永远的继承人和受让人。自从那一天，那个结婚蛋糕没有切开，而是白白扔掉、糟蹋掉以来，整个世界托底了。他眼前漆黑，浑身是汗，脚底下是空的，四面的墙壁在倒下去。他的手搂住了他的腰，他没有摔倒。刚才的闪闪发亮的地板上铺着绿地毯，跟从前一模一样。他像一只水手的鹦鹉那样诅咒着，说。我会为你宰了他的。别碰他，看在我的份儿上，把有些事情留给上帝去处理。好吧，艾伦，你应该相信我跟你说的话了。那么，再也没有没有什么可以担心的了。除了有时候夜晚有一个孩子在梦魇中尖叫，他们两人就赶紧跑出来，浑身颤抖，一边找火柴一边叫：“喂，等一等，我们来了。”约翰，现在去叫医生吧，哈普西快要生下来了。可是，哈普西戴着一顶白帽子站在床旁。可尼利亚，告诉哈普西把帽子脱掉，我看不清他。他的眼睛睁得很大，房间很显眼，像他在哪儿看到过的一张相片似的。深颜色带着长长的角落里的阴影，向天花板升去。高高的黑梳妆台闪闪发亮，那上面除了一张约翰的相片以外，一无所有。那张相片是按一张小相片放大的，相片上约翰的眼睛很黑。可他的眼睛应该是蓝的。你从来没有看到过他，你哪能知道他是什么长相呢？可是那个人硬说相片放的十全十美，很有气派，很漂亮。拿一张相片来说，这话不错。可那不是我的丈夫吗？床旁那张桌子上铺着一块亚麻布台布，桌上放着一支蜡烛和一个盯着耶稣的十字架。可尼莉亚的绸灯罩使灯光显得蓝悠悠的。压根儿算不上灯光，只是个花里胡哨的装饰品罢了。你得在生活中跟煤油灯打上四十年交道，才能欣赏没有花里胡哨的灯罩的电灯光。他觉得人很硬朗。他还看到哈利医生周身有玫瑰色光轮。你看上去像个圣徒，哈利医生。我敢起誓，你这样子很可能真的会成为圣徒。他在说什么呢？我听到你在说话，可尼莉亚，干什么这么大惊小怪的？康诺利神父在念。可尼莉亚说话的声音结结巴巴、断断续续，像一辆运货马车在凹凸不平的路上颠簸。他遇到拐角就拐弯，又折回去，哪儿都到不了。奶奶很利索地登上运货马车，伸手去拉缰绳，可是有一个男人坐在他的身旁，在赶运货马车。他看到那双手，就知道他是谁。他不向他的脸看，因为他不看也知道。而是低着头看大陆。路上的树都弯着树身，像在互相鞠躬似的。上千的鸟儿在唱弥撒。他也想唱，可是他把手伸进衣服的胸部，掏出一串念珠。而康诺利神父一边用很庄严的声音低低的念着拉丁语，一边在他的脚上挠痒痒。“我的上帝呀，你别这么胡闹行吗？我是个结了婚的女人。他要是真的逃走了，留下我独自个儿来应付这个教室。又有什么关系呢？我找到了另一个，啊，不知比他好多少呢。我才不愿拿我的丈夫去换那一个呢，除非是圣迈克尔本人。你不妨给我告诉他，再加上一声谢谢你。亮光在他闭着的眼睑上闪过，一阵深沉的轰隆声把他吓了一大跳。克尼莉亚，是闪电吗？我听到了劈雷，马上要下暴雨了，把所有的窗子都关上，把孩子们叫进来。我们来了，我们大伙儿都到了。是你吗，哈普西？哦，不是，我是莉迪呀，我们尽快的坐车赶来。他们的脸在他的脸上面移动，接着移开了。那串念珠从他的手里掉下来。莉迪亚把它放回他的手中，基米动手帮忙，他们的手摸在一起了。奶奶用两个手指头圈住基米的大拇指。念珠没有用，一定要有有生命的东西。他对自己的思想没完没了的转悠感到非常惊奇。我亲爱的主，原来我快要死了，可我连想也没有想到过，我的孩子们来送我终。可是我还不能死，这时还死不得。哦，我一直讨厌措手不及。我要把那套紫水晶首饰给克尼利亚。克尼利亚，这套紫水晶首饰归你。不过，哈普西要是想戴的话，他也可以戴、哦。再说哈里一声，闭上你的嘴。没有人叫你来过。哦我亲爱的主，千万等一等。我打算把那四十英亩地安排一下。吉米不需要他，李迪亚跟她那个不忠勇的丈夫过日子，以后会需要的。我打算把圣坛的台布做完，送六瓶酒去给宝芝亚修女治消化不良。我要送六瓶酒去给宝芝亚修女、康诺里神父。哦，可别让我忘了这事。克尼利亚的声音急促地重复着。结结巴巴，最后急叫起来：“哦，妈！哦，妈！哦，妈！我不见得就会死呢。可你立呀，我给病措手不及的困住了，我死不了。你会？”再看到哈普喜的，他怎么了？我原以为你再怎么也不会来了。奶奶出了一次远门去找哈普喜。我要是找不到他的话，那怎么办呢？那么怎么办呢？他的心沉下去，沉下去。死亡的深渊没有底，他沉不到深渊底。从肯尼利亚的灯罩下映出来的蓝光，集中在他的脑子里一小点上，灯光闪烁，像一只眼睛在眨巴。他微微的颤抖，越来越小。奶奶躺着，她的身子里面在蜷缩起来。她盯着那点灯光看，灯光就是她自己。她感到惊奇和心存戒备。她的身子这时候只是无边无际的黑暗中一个颜色比较深的影子，而这黑暗会使那点灯光蜷缩。而且把它吞没。上帝呀，显一个奇迹吧！第二回没有奇迹，房子里又没有新郎和教士了，他没法记得任何其他的悲伤。因为这个极大的痛苦，把一切都排除了。哦，不，没有比这更狠心的事情了，我永远不会原谅的。他深深的叹了一口气，伸直自己的身子，吹熄了灯。